0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doce Vida Diabetes. Um podcast que lhe ajuda a ser amigo do seu diabetes, dar a mão para essa doença, de forma que você consiga, sim, ter mais qualidade de vida e viver bem, mesmo sendo diabético. Nesse podcast, nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê dentro do tratamento do diabetes, tá? Qual o seu propósito? O que você anseia quando você procura um tratamento com um profissional que possa lhe ajudar a controlar melhor a sua glicose? É muito, mas é muito importante a gente ter clareza, clareza é, do que a gente quer qual o propósito a gente quer ter dentro do tratamento dessa glicose? Para que, né? É importante a gente perguntar isso. Para que a gente quer controlar o nosso diabetes? Sabemos sim, tá, que o medo das complicações, né, do diabetes é uma coisa que atormenta muitos pacientes, tá? A gente vê muito isso dentro do consultório, porque isso gera uma ansiedade muito grande para a pessoa dentro do processo de acompanhamento da sua glicose, e essa ansiedade ela ajuda absolutamente em nada dentro desse desse processo de controle dessa glicose, de forma que a gente evite as complicações. Por quê? Porque a ansiedade, já é sabido de todos nós, que ela aumenta o cortisol. O cortisol é o nosso popular conhecido hormônio do estresse, que quando ele aumenta em situações específicas, pontuais, onde a gente realmente precisa fugir, é, ter alguma, alguma reação mais rápida, ele é importante. né? O cortisol ele tem essa função também dentro do nosso organismo como um mecanismo de fuga. Tá? Porém, se esse cortisol ele se mantém alto, por muito tempo, isso muito em decorrente de estresse, de sedentarismo, de ansiedade, de erros alimentares, de alguma ação é, inflamatória que a gente faz dentro do nosso organismo, isso simplesmente piora demais o controle da glicose, piora muito o controle do diabetes. Então, mais do que a gente ter medo a gente ter medo de ter alguma complicação, seja do ponto de vista de visão, por exemplo, cegueira, é, amputação, que talvez seja a complicação mais temida do diabetes. É, muito falada também, onde a pessoa perde, às vezes, algum membro, um dedinho, uma perna, um pé, é, seja hemodiálise, que é quando o rim para de funcionar e você precisa fazer esse tratamento rigoroso, infarto, derrame, enfim, esse podcast eu não vou falar de complicações, não, tá? Eu vou lhe incentivar é, a pensar em outras coisas dentro desse processo do controle do diabetes, porque é muito importante, porque a partir disso, a gente consegue é, ter menos ansiedade e aceitar mais o, o tratamento de forma mais harmoniosa dentro do processo. Dentro do nosso cérebro, a gente tem duas partes bem distintas. Uma que controla as nossas emoções, tá? que é o nosso sistema límbico, chama assim, E a outra, que é o sistema neocórtex que é o nosso lado racional, é, que quer controlar tudo e, às vezes, a todos. né? <risos> Só que, quando a gente está imbuído de sentimentos ruins, é, as nossas emoções, elas muitas vezes prevalecem em cima do nosso estado racional, ela toma atitudes que, às vezes, são impensadas também. Então, esse processo de autoconhecimento, essa, essa autoconsciência, de compreender os porquês dentro da sua vida, o para que você quer controlar essa glicose de forma mais efetiva. Isso é muito importante para que a gente possa ter um equilíbrio emocional melhor. Tá? E quando a gente fala em equilíbrio emocional, não é só pro, voltado para o controle do diabetes em si, mas para que você possa se relacionar melhor com as pessoas, que você possa ter um ambiente mais tranquilo dentro da sua casa, do seu trabalho, né? Que você possa ter uma saúde melhor em decorrente disso também. Então, às vezes a gente pode ressignificar o porquê a gente quer controlar o diabetes. Não pelo objetivo de é, ter medo, né? O objetivo de impedir complicações, tá? mas para ter uma vida mais rica, para ter uma vida mais abundante, é, independente de, de sintomas, é, independente de, de medos, uma vida onde a gente não se culpe, né? que a gente não se culpe dentro de qualquer coisa que possa vir a ocorrer, mas que a gente sim se responsabilize, que você... Não carregue esse sentimento de culpa, mas você carregue um sentimento de compromisso, um sentimento de responsabilidade para com a sua saúde. Eu ouço muitos depoimentos de pessoas que não aceitam ter diabetes, tá? E por isso é, se maltratam e prejudicam demais a sua saúde. E com certeza terão reflexos disso, a médio e longo prazo, então não seja essa pessoa, a gente tá aqui nesse podcast justamente para isso, para lhe ajudar nesse sentido, não seja essa pessoa que se culpa, não seja essa pessoa que se martiriza, não seja essa pessoa que faz mal a você mesmo, seja uma pessoa, procure ser uma pessoa que tira esse sentimento de culpa, que... Tem esse amor próprio, tá? Que pensa positivo Que vê a vida com olhos de criança Com olhos de inocência Com olhos de que as coisas vão dar certo, sim Mas não é aquela coisa Ah, não, vai dar tudo certo Vai dar tudo bem, não sei o quê E não ter ação pra isso, tá? Então quando a gente fala em aceitação e Eu já falei muito sobre aceitação Em um outro podcast também Não é aceitar e se conformar, não é aceitar e agir né? Aceitar e, tra e tornar a sua vida Mais extraordinária Ter, ter é, hábitos mais saudáveis No seu dia a dia Ter um equilíbrio tá? é, Quando a gente busca equilíbrio A gente acha que é sempre andar ali na reto né? A linha reta Onde a gente não pode sair Não pode ter curvas E muito pelo contrário O equilíbrio ele se dá na, na maneira em que você consegue né trazer um ponto que não tá legal colocar mais aqui um ou outro ponto que tá ok você faz para manter tá então assim é justamente você balançar de um lado para o outro mas que você sempre evolua sempre busque é, estar consciente desse processo e para a gente estar tá consciente, a gente precisa muito saber, ter a clareza do que a gente quer para a gente poder programar como a gente quer fazer esse tratamento, é, essa mudança, esse, de, esse processo definitivo dentro da vida da gente. Apaixone-se pelo processo de melhora das suas, dos seus hábitos de vida. É, quando você ou já é diabético ou recebe o diagnóstico dessa doença crônica, tá? Porque quando você é, traz esse problema e vira esse problema, vira essa chave e transforma ele numa oportunidade de melhorar, você, só você é o principal beneficiado com isso, tá? Você, vou repetir, você é o principal beneficiado com isso. Ah, doutora, eu tô muito ansiosa eu não sei o que, que eu faço, eu não sei mais como que eu controlo essa glicose, isso está acabando comigo, o que, 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 que a senhora pode me ajudar? Uma coisa muito importante, procure ajuda, não seja autossuficiente, não ache que você vai conseguir sozinho, a gente não consegue, o sucesso Ele vem atrelado a, a, uma caminhar, a um caminhar junto, tá? se você quer ir rápido, tem um provérbio chinês que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, longe na sua vida, longe nos seus projetos, vá acompanhado. Então procure auxílio, procure ajuda de um profissional ou de vários profissionais que às vezes precisa realmente dentro do, do, do tratamento de uma equipe multidisciplinar envolvendo o seu médico endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico, os colegas outros médicos como psiquiatra, cardiologista, nefrologista, em, neurologista, enfim, muitos oftalmologista, muitos profissionais auxiliam nesse processo também, tá? Mas eu vou te, te ensinar aqui nesse podcast hoje uma técnica simples, coisa simples que você pode fazer para diminuir essa ansiedade por coisa que às vezes por coisa que nem aconteceu ainda, tá? ou que está acontecendo na sua vida, mas que você pode é, sim amenizar. O que seria isso? Controlar a sua respiração, você fazer essa técnica de Controle de respiração através de uma simples... Isso, isso viu? Tô, tô, tô falando aqui para você de respiração, mas é um passo inicial de um processo de meditação. É aquele negócio, né? Inspira, respira e não pira. Porque quando você tem essa habilidade de controlar a sua respiração, Tá? prestar atenção na sua respiração, tirar aí três minutinhos, cinco minutinhos do seu dia para você ó inspirar fundo pelo nariz, soltar pela boca, tá? Devagar, prestando atenção no movimento que você está fazendo. Isso é uma das técnicas que a gente pode utilizar para aliviar essa ansiedade. Ah, doutor, eu não consigo, eu sou muito agitado, é, eu não, não dou conta de fazer isso. Você que é agitado e que diz que não dá conta de fazer, vai ser o principal beneficiado, tá? Agora, se não fizer, não vai saber se conseguiu ou não. E outra coisa também que eu vou falar, não é na primeira respiração, não é no primeiro dia, não é na primeira semana, não é no primeiro mês. Muitas vezes, um hábito, para que a gente adquira um hábito na vida da gente, precisamos praticá-lo diariamente, e, para você colocar esse hábito na sua rotina, existe disciplina. Tá? Você precisa ser disciplinado, precisa é, não se culpar também, um, eventualmente um dia ou outro que não consiga fazer, mas você precisa ter disciplina, porque você iniciar um hábito é o mais difícil. Depois que você inicia e consegue encaixar dentro da sua rotina, manter, não que seja fácil, mas é menos doloroso do que o início. Então, essa técnica simples de respiração, é, ajuda demais você é, a melhorar esses sintomas de ansiedade também. Outros fatores que contribuem é uma melhor postura, tá? Às vezes no próprio processo de respiração ou no, dentro do seu trabalho, na sua rotina. Você ter uma postura mais, mais ereta, deixar a sua coluna mais ereta. É, olhar para frente, não ficar andando de cabeça baixa, isso ajuda muito também. É, tem estudos relacionando que a nossa postura diz muito sobre como a gente reage, como está o nosso momento emocional do dia. Você já observou que às vezes quando a pessoa está triste, é, quando ela está passando por alguma dificuldade, quando ela está até mesmo num processo depressivo, a pessoa fica assim mais encolhida, a pessoa fala mais baixo, né? Quando tá doente também, a gente não fala assim mais, ai, mais baixinho, mais devagar e tudo. Então, assim, é, essa postura que você tem, não só no seu corpo, no seu físico, mas a sua postura com a vida que você quer ter, também é, é um dos fatores que contribui pra controlar essa ansiedade. Um, uma outra técnica é, é procurar ter uma respiração abdominal também. Essa daí é um pouco mais complexa. A gente, às vezes, orienta, eventualmente, dentro do consultório. Mas é você procurar respirar muito com a região de abdômen e menos com o tórax. Mas é tudo é prática, tá? para você que tá me ouvindo aí e acha que não vai conseguir fazer nenhuma delas, é praticar. Porque quando você pratica você consegue é, encaixar na rotina a técnica da respiração ela pode ser tanto a respiração onde você apenas presta atenção no movimento natural da sua respiração como também pode ser a técnica da, de respirar de forma consciente e profunda né eu já falei anteriormente que é respirar fundo pelo nariz soltar pela boca Três, cinco, dez vezes que você consiga fazer pensando no movimento, já é muito bom. Algumas pessoas já conseguem evoluir depois, né? Dentro dessa técnica da respiração, para um ambiente depois mais tranquilo, para colocar um som às vezes da natureza, um som de um piano, um som que lhe agrade, né? Para que você torne esse ambiente mais favorável também para essa técnica, tá? É... Então, não desista, tá? Porque quando você desiste, você não tá desistindo só de uma técnica, não tá desistindo só do controle do seu diabetes, você tá desistindo de você também. Então, essa palavra desistir, a gente... A não ser que, a não ser que seja desistir de coisa ruim, né? Desistir de coisa ruim, a gente tá sempre... É... Apto, sempre assim, reflexivo, sempre ressignificando muitas coisas na vida da gente. Tá? Às vezes tem coisa que a gente dá muita importância sem ter e isso pode, pode prejudicar os nossos relacionamentos também. Mas é, você trabalhar a sua vida de forma a distribuir amor e não medo, não medo da doença que você tem, vai lhe ajudar primordialmente dentro do processo. Então, vamos é, condensar isso que a gente falou? Primeiro, o que, que a gente precisa ter? Clareza. Clareza para o que a gente quer fazer e para que a gente quer fazer. Depois que a gente tem essa clareza, a gente pergunta como? Como eu vou fazer esse controle da minha glicose? Tá? Aí entre o profissional e saúde que vai lhe ajudar, entre as mudanças de hábitos que são, hábitos que são muito importantes, e a gente vai sempre enfatizar isso dentro do processo. Depois que você sabe como você entre os relacionamentos, né? Entre o equilíbrio da saúde espiritual, da saúde emocional. Depois que você sabe como você vai fazer, você traça o caminho, né? Aí, traçando o caminho, você precisa começar a caminhar. Não adianta também você saber o que precisa fazer e continuar naquele nosso querido botão da reclamação, né? Reclamando, por que isso aconteceu comigo? porque é assim que eu, que eu vou viver o resto da vida? Ah, eu sou muito infeliz? Não adianta, tá? Essa reclamação, ela não traz coisas boas para você, nem pra, muito menos para a sua saúde. Então aperte o botão da ação, comece a caminhar. Você começando essa caminhada, muitos obstáculos vão surgir, mas é com cada um desses obstáculos que nós vamos aprender e desenvolver melhor como ser humano e também dentro do controle da glicose. Tá? Caminhando, quando você começa a caminhar, você vai ter bons resultados. Você talvez ache que essa caminhada possa chegar num, numa linha de chegada. A nossa linha de chegada da vida, né, quem sabe, é Deus. Tá? Então, nunca deixe de caminhar. Não fique parado. Tá? Continue sempre evoluindo dentro do processo. E é importante também que isso tudo, tudo isso que eu estou falando aqui, faça sentido para você. Tá? Então, se isso faz sentido para você, eu agradeço por você. Acho que se você já chegou até esse momento aqui, provavelmente está fazendo algum sentido para você, para sua vida, para sua história, tá? E você já é diferenciado por isso. Então, fazendo sentido para você, tudo isso que a gente conversou agora vai estar tá alinhado dentro da sua vida, dentro da sua da sua da sua glicose, dentro do controle desse diabetes. Que é o que a gente quer e quer incentivar cada dia mais, tá? É, então, não fique só. Procure ajuda, tá? Tenha humildade, seja compassivo com você, seja humano. A capacidade da gente ser humano também é importante, com erros, com defeitos. E... Busque, busque esse processo de autoconhecimento, essa evolução contínua, essa evolução diária. E nós aqui do podcast Doce Vida Diabetes estamos aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar. Uma forma que você tem de nos apoiar também dentro dessa, dessa caminhada, se você gostou desse nosso conteúdo, distribui, compartilha, curte, né? Compartilha com as pessoas que são importantes para você. Compartilha com as pessoas que você acha que podem também se beneficiar desse conteúdo, desse projeto. Porque isso faz com que a gente é, alcance mais pessoas e divulgue né? essa informação que que vai ajudar e vai ajudar outras pessoas e vai, no final das contas, ajudar a nossa sociedade a diminuir um pouco é, as angústias, os preconceitos, os dilemas, as dúvidas que a gente tem em relação ao diabetes. Vamos juntos! Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau! junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Quem cultiva semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora.